0: Ajan tasan torstai seura. Ja näin on perinteisen torstaiseura vuoro. Torstaisinhan Ylen alueradiot keskittyvät yhteen teemaan ja jokainen tuo aiheeseen oman näkökulmansa. Tänä torstaina puhutaan metsästyksestä ja sen muuttumisesta. Pienotamme yhteyden Utsjoelle Saameradioon, jossa puhutaan muun muassa riekonpyynnistä, saamelaisten pyyntikulttuurista ja tietysti metsästystarinoista. Tätä ennen kuitenkin haluan toivottaa tervetulleeksi tänne Pasilaan Suomen riistakeskuksen viestintäpäällikön Klaus Ekmanin. Tervetuloa. Kiitoksia. Hänen kanssaan puhumme sitten metsästysasioista hieman laajemmin myöhemmin. Klaus itsellesikin taitaa tuo Utsjoki ja Riekon olla lähellä sydäntä. Kyllä vain,
1: kyllä vain. Erityisen lähellä sydäntä. Että ensi viikolla lähdössä. No niin, sulla oli siellä kesä, asuntokin näin. Kyllä, pitää paikkansa, joo. Minkälainen Riekon olet?
0: Innokas. <laughs> Oletko joka välissä metsällä? No
1: jopa vaimoni mielestä liian usein. Ne, eli tämmöinen metsästysleski niin kuin sanotaan. Joo, näin, näin, näin vaimoni sanoo, että 10. lokuuta, kun kyyhkynpyynti alkaa, niin, niin sitten yleensä tapaamme tuossa huhtikuun puolella, kun riekonpyynti Utsioilla on loppunut maaliskuun lopussa. <tos-> Tällaisia kokemuksia <tos-> t- t-
0: täällä. Jatkamme Klausin kanssa hieman myöhemmin, mutta siirretään sana pohjoiseen Saameradiossa
2: toimittajanaan Sammo Lukkari. Oletko Sammo itse metsästysmiehiä? No kyllä olen, joo. Ja... Minä olen näitä ylälapin riekonpyyntejä kyllä itsekin, ja, ja sehän on se kananlintumetsästys, mitä itse olen et, etupäässä harrastanut. Ja nytkin itse asiassa en, ensi viikon loppuna on menossa Sodankylän alueelle. Nyt pari, vuonna, pari vuotta on jäänyt riekonpyynti kesken, mutta, tai jäänyt, en ole pyytänyt täällä Utsian alueella, kun riekokanta on ollut niin heikko. Mutta kananlintun pyynnissä vierasluvilla on käynyt Sodankylän alueella ja sitten emännän tiluksilla tuolla yliin kylässä on siellä vieraillut. Ja me tosiaan täällä uutsen studiossa nyt aletaankin keskustelemaan Riekon koska meillä on täällä siihen sopivat, tai sopiva asiantuntija, joka on jo nuoruudesta, lapsuudesta asti pyytänyt Riekkoja, Riekon ja ansapyyntiä, Uula-Antti Paltto. Tervetuloa studioon. Kiitos. Ja toinen meidän vieraamme tänään torstai on Utsio ristahoitoyhdistyksen ja Esa Voima Joki. Tervetuloa myöskin Esa sulle. Päivää, kiitoksia. Niin, Ulantti, sä tosiaan olet jo ihan lapsuudesta asti pyytänyt riekkoja ansalla.
3: Se on. Kyllä, me pienestä pojasta olen aloittanut. Isän, isän mukana kulkenut sinun. Siinä lähettyvällä tuvan, tuvan näköisellä vaan anso, että ei passannus lähteä pitemmälle koska ei osannut saattaa, että ei ennen ennään
2: kotiin. Niin. Niin. Ja tuota, sen pyynnin takia sulla vissiin taisi koulukin jää kesken. Niin se kyllä teki, joo. Kyllä se,
3: kun kuulin, että on paljon on nyt riekkoja tuolla tuo tunturissa, niin minähän lähdin, jätin kouluhomma kouluhommat kesken ja lä- lähin pyytämään riekkoja. Mm. Ja kyllä niitä tulikin jonkun verran, niitä riekkoja kyllä. Mm.
2: Joo, ja se on tosiaan se ansapyynti. Ja, ja siitä sinä olet myös erikoinen pyytäjä, kun meillähän on tämä Kemon luonnonpuisto, niin sinä olet luonnonpuiston alueellakin pyytänyt niin varmaan jo. 30 vuotta ainakin.
3: Kyllä, kyllä olen pyytänyt. Joka vuosi olen pyytänyt, mutta tässä on nyt meni, kaksi vuotta on mennyt, että en ole Kevonkurussa käynyt riekkoja pyytämässä.
2: Mm. Ja kuulijoille se tiedoksi tosiaan, että luonnonpuiston alueella ei saa muuten pyynttiä harrastaa, mutta riekon pynti, ansapynti on siellä luvallista. Mutta Ullantti, keskustellaan vähän siitä, miten se on viime vuosina, tai siis näissä vuosikymmenien aikana pyytä, pyynti muuttunut, niin ansat oli alussa, mitä ne oli?
3: Ne oli tuota kupa, kuparilangasta tehty ja sitten, joo kuparilangasta, ja sitten se oli tuommoinen ihan tavallinen lanka, lanka. Kato, kun siihen tehtiin se haar, haarukka, mihin rip, ripustettiin se, se ansalanka.
2: Mm. Ja se lanka oli vissiin kyllä kestävää, mutta se oli hankala tehdä. Oliko se niin? Kyllä
3: se niin oli, että ei, kyllä se piti ne haarapuuttua kotiin ja lämmittää ne ja irrottaa jo valmiiksi se, se, se tuohi siihen, että minkä varalle tämä lanka tulee. Sitten ripustetaan se lanka siihen.
2: Mm. Ja sitten tosiaan tuli se messinkin lanka, mutta ne, niissä oli jotakin ongelmia niissäkin.
3: Joo, kyllä Messinkielä, te, 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 se oli kuparilanka, oli ensimmäisenä se. Ja sehän oli semmoinen, kato se on niin pehmeä se kuparilanka, että, että kun se teit ansaan, jos vähänkin oli huurteinen ilma, niin sehän putosi se lanka alas. Ei se pyytänytkään enää. Niin,
2: niin. niin. Ja, ja se varmaan saattoi joskus katketakin se kuparilanka. Y-
3: sitä se teki kyllä, että se saatto kyllä katketakin, että se katso, sehän meni melko helposti, kun se on pehmeä lanka, niin se meni tuota solmuun, niin se lähti poikki se lanka. No miten se riekko reagoi, kun sillä se kuparilanka kaulassa sitten oli? Ja kyllä se riekko mullakin on, jos minä oikein tuota, muistelen sitä, että oliko kolme vai neljä ansalankaa ansa siinä yhdessä riekossa, että se oli kato niin voimakas, riekku vissiin, että se oli katkunut niitä messikilankoja
2: poikki. Ja tosiaan silloin alussa, kun sinäkin rupesit ansaa pyy- ansalla pyyntämään, niin te olitte tunturissa pitkiäkin aikoja. Miten te siellä asustelitte? No, siellä oli kammet.
3: Hmm. Joo, tehty tuota turpeesta kammet. Tuota, joo. joo, ja sit, S- sitten se siellä jonkun aikaa olitte ja... No, joo, oltiin semmoinen viik- viikonpäiviä tuota, ja, ja sitten lähdettiin kotiin
2: päin. Mm. No mihin ne sitten ne riekot meni? No ne meni Norjaan, Karasjoelle meni. Joo. Joo. Mi- ja mitä siellä, oliko se ruunuja vai mitä te sitten saitte? Ruunuja
3: saitti? oli joo, ja oli, mutta kyllä ne, osa niistä, niistä ruunuista meni, kun tuota evästä piti ostaa
2: sitten. Niin. Mm. Joo. Minä olen kuullut sieltä vanhasta ajasta myöskin niitä tarinoita, niin, niin tuota, sinulta Ullanti nyt pitää kysyä se tosiaan, että kun te riekkoja saitte, niin, niin tuota, tehän tietenkin niitäkin söitte vai? Kyllä, kyllä syötiin semmoiset
3: riekot, mitä oli korppi tai joku käynyt tekemässä siihen, jotain, jotain syönyt pikkupalan pois. Hmm. Takkelihasta tai jostain muualta, niin se oli. Hmm. Sitä ei kyllä viedä
2: sinne kauppaan. Mutta pyyntiriakot jäi. Joo, jäi Eli hmm. tuota, joo, jäi, niitä ei raskinut syömään, vaikka nälkä olisi ollut. No ei,
3: joo, ei, kyllä niitä. Hmm. Oh. Pakko oli jostain löytää tuota, rah, rahaa sen verran, että päivästä toiseen pärjää
2: taas eteenpäin. Mm. No, sitten tosiaan se pyynti muuttui sillä tavalla, että siihen tuli sitten myöskin ajoneuvoja, eli kun ennenhän te menitte hiihtämällä, niin sitten rupesi tulemaan myöskin moottorikelkkoja. Joo, kyllä se oli.
3: Ja, ja se, en muista sitä vuotta, milloin se tuli se ensimmäinen moottorikelkka mulle. Mm. Ei niitä ollut. Karikasniemessa oli, oli siellä yksi vai kaksi kelkkaa. Ja mulla oli se kolmas kelkka
2: no. ja, ja
3: silloin, se, se, sekin oli käytössä, jos, jossakin on käytössä se kelkka. Mm.
2: Mm. No tuota, sitten tosiaan siitä pyynnistä, niin, niin sehän muuttui ja sitten varmaan ehkä siellä kammilla olo väheni vai moottorikelkan tulon myötä?
3: Kyllä se väheni sillä lailla, että ne tietenkin ne ensimmäiset kelakat nehän oli hittaita ja niitä meni puoli tuntia kotiin ajomaan. Se oli niin kuin nykyajan kelakat, on kuin 10 minuuttia ja 15 se on kotona. Ja ne saattoi ne vanhat kelkat vielä, että ne jätti vielä sinne välillekin.
2: Mm, niin, Joo. että sukset piti Joo. olla kuitenkin varmuuden vuoksi Kyllä mukaan. piti
3: sukset olla ja on, ja piti olla repullinen mukana. <tuh->
2: Joo. Alamme tässä keskustelemaan Esa Vuomojen kanssa. Hän on Utsejen ristahoityyhdistyksen toiminnan ohjaaja. Se sitten kertoa nyt Esa, miten metsästys on muuttunut näinä vuosikymmeninä, mitä tässä Uulantinkin kanssa puhuttiin.
4: No joo, saamelainen pöntikulttuuri poikkeaa jonkun verran muun Suomen metsästyskulttuurista. Ja ja samanlainen pyyntikulttuuri on tietysti vuosien saatossa muuttunut, kun, kun pyyntivälineet ovat kehittyneet. Ja, ja tuota, tietysti tässä tämä viimeisin muutos, tämä uusi ristahallintolaki, laki, niin muutti, muutti jonkun verran kanssa tätä, tätä pyyntisysteemiä ja, ja ei välttämättä niin kuin hyvään suuntaan, vaan Ristahallintolain muuttuessa päätöksen teko nyt on viety etelään ja, ja, ja näin myös metsästysajoissa, niin. metsästysajoista päätettäessä on menty siihen, että alueellisia eroja ei huomioida tarpeeksi. Hmm. Mitä niin, niitä on ollut niitä eroja sitten niin kuin selkeämmin? No, no, se ens, 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 ensinnäkin nyt, mikä on tullut niin meillä hän yhdistyksessä aikoinaan ö, ajettiin sellaista asiaa, että Riekon pyynti perustellusti niin aloitettaisiin 20. päivä 9. ja, ja nythän riistakeskus on palauttanut sen alakamaan muun maan tavoin 10.9. Ja, ja kyllähän... Poikasten koko vielä kymmenen päivän aikana täällä arktisella alueella kasvaa ja kehittyy vielä, että että se oli meillä ihan perustellua, että se alkaisi vasta 89. Mutta nyt se tosin on muuttunut 10.9. alkavaksi ja sitten sellainen merkittävä asia, meillä on vuosikymmeniä ollut metso rauhoitettu, koska tämä on kuitenkin... Metson on sellaista ö, esiintymisalueen niinku, niinku laita-alueita ja, ja tuota, nyt riistakeskus juoksi yhdistyksen yli ja, ja nyt metson pyynti on sallittua myös täällä utsioilla. Ja, ja kyllä minä näen sen niin, että meidän met, ö, metsokanta ei ole kyllä vielä sillä tasolla, että sitä kannattaisi ruveta niin kuin metsästämään. Eli me tosiaan
2: joudutaan siinä mielessä nyt ristakeskusmuutoksenkin myötä niin seuraamaan vähän tätä Etelän pyyntiäikoja ja niitä, että, että se ei mukaudu. Esa, sinä olet tosiaan ristanhoitoyhdistyksessä toiminnan ohjaaja ja minä tiedän, että sinä olet mies ja me siirrytäänkin keskustelemaan nyt hirven pyynnistä, koska hirven pyyntihän täällä pohjoisimmassa Lapissa ei ole niin Siinä ei ole niin pitkäaikainen historia ja, ja hirvi kantaa. Hirviähän täällä ei oikeastaan aikaisemmin tai ennen vanha niin kauheasti ollut tai hirvenpyyntti ei ollut niin suosittua
4: myöskään. Joo, kyllähän pyynti on sillä lailla, että se on, sitä aloiteltiin silloin 60-luvun loppupuolella 70-luvun alussa. alussa. On tätä, että se ei sen vanhempi asia on Toki niitä hirviä, joitakin hirviä on ollut aikaisemminkin, mutta, mutta tuota, silloin 60-70-luvun taitteessa niin kun, ö, muistelen, että silloin 70-luvun alussa oli, oli neljä kun tänä päivänä ö, nykyään se on parhaimmillaan ollut jopa 132 lupaa. Tänä vuonna meillä on... 1988 lupaa. Mistä ne hirvet on sitten tänne pohjois lappiin tänne Utsionkin alueelle tullut sitten? No se on, sitä pitäisi kysyä oikein RKTL, mistä ne on tullut, mutta kyllähän tuolta Norjasta tulee hirviä ja, ja etelästä päin on tullut hirviä. Ja, ja tosiaan niin tuo hirven metsästys, sitähän me ollaan ajettu Muutama vuosikymmen jo sitä, että tuo metsäpyynnin, hirvenpyynnin aloitus tapahtui silloin syyskuun alussa ja nyt me ollaan saatu se, että se alkaa ja perustelunahan meillä oli se, se lihan laatu, että me saataisiin tuota ennen, ennen tuota hirven kiimaa, niin esimerkiksi nämä urokset, niin, niin ne on silloin laadultaan parempia. Eli tosiaan hirvenpyyntihan alkaa meillä syyskuun
2: alussa täällä.
4: Joo, meillä on syyskuun ensimmäinen päivä alkaa ja, ja siinä tulee sitten kiimarauhoitus. 29. nyt meillä on justi tämä kiimarauhoitus meneillään ja tässä neljässä pohjoisimmassa yhdistyksessä. yhdistyksessä se mielenkiintoista tuosta kiimarauhoituksesta, kun, kun muu Suomi sitten aloittaa nyt tulevana lauantaina kiivaimpaan kiimaan sen pyynnin, että, että on niin kuin mielenkiintoinen päätös, ollut, päätös ollut sitten siitä. Että, ja tämähän tietysti tässä käynyt niin, että meillä on lähes kuukauden lyhyempi hirvenpyynti aika kuin muualla Suomessa.
2: Mites Ula Antti, niin. Sinä olet myös varmaan joskus pyytänyt hirviä. Olen pyytänyt, kyllä olen, joo.
3: Mm. Ja, 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 mutta sitten on aika... Ainakin viis, 15 vuotta, kun me on her- herveä vihoitellut.
2: <tos> Eli ei ole tarvinnut sen perässä juosta kyllä, sitten.
3: Ja kyllä, si- kyllä, niitä oli sit, niitä herviä yhdessä välissä, mutta kun ei saanut ampua niitä. Mm. Joku saattoi, että ampuu sen tuota semmosen paikkaan, pelopaikkaan. Mutta mm. hyvin harva, harva oli, että, että
2: löytyi niitä semmoisia. Ja ja se taisi olla alussa aika ongelmallinen
4: sitten se luvan hakukin. Miten se saa? No sehän on itse asiassa se hakumenettely on säilynyt aika lailla... Aika lailla tuota samanlaisena, mutta, mutta mikä vielä nuista näistä rauhoitusajasta ja metsästyksistä niin tulee mieleen, niin meillä Utsion yhdistyksen alueella niin nyt tämä surullisen kuulusa hanhenpyynti, josta on paljon keskusteltu. ja, ja Nythän meillä kävi Utsion yhdistyksen alueella sillä lailla, että meillä pyynti alkoi ensimmäinen yhdeksättä, eli ennen se on alkanut 28. ja Sehän tarkoittaa sitä, että meillä hanhet on lähtenyt jo siinä vaiheessa, kun meillä metsästys alkaa. Ja, ja mm. no, eipä siinä, eipä meidän hanhenpyynti ole kovin merkittävää ollut, että kaudessa joku 2, kolme hanhea on yhdistyksemme alueella pyydetty. Mutta jos sillä maailman hanhitilanne saadaan kohilleen, niin, niin hyvä näin. Mm. Mm-hmm. Niin, mitäs kohta siirretään
2: pasi päin, niin onko sulla Esa ristakeskukseen suuntaan, minkälaisia terveisiä siellä Klaus Ekman on kuulolla?
4: Joo, no kyllä tietysti Klausulle, niin niin, kun siellä päättävillä paikoilla on, niin niin sellaiset terveiset haluaisi lähettää, että tuohon ristakannan vaihteluihin pitäisi reagoida nopeammin, että se on tänä päivänä laahaa aina vähän perässä, että että, metsästyskiintiöstä päätetään esimerkiksi kanalintujen osalta, ennen kuin ne on edes laskettu. Et, et tähän pitäisi kyllä reagoida, reagoida tuota nopeammin näihin kannanvaihteluihin. Näin Esa Vuomajokisilta
0: Utsioilta kyselee riistä kannanvaihtelun parannusta. Mitä Klaus Ekman
1: sanot? No Sanotaan näin, että, että tuota, tätä paraikaa kovaa vauhtia tehdään. Että tuota, nythän meillä on toista vuotta käytössä, käytössä järjestelmä, jossa... Saman syksyn riistalaskentatulokset määrittelevät syksyn metsästysajat. Varmaan tässä Esa, Esa viittaa mahdollisesti metsähallituksen kiintiöpäätöksiin tai näihin, näihin tuota, metsähallituksen ulkopaikkakuntalaisille myyvien lupien pisteytysjärjestelmiin. Mutta, mutta, mutta meillähän on aivan ainutlaatuinen järjestelmä Suomessa nyt, jossa, jossa saman syksyn elokuun alussa tehdyt laskennat, Ylä-Lapissa tehdyt tehdyt linjariekkolaskennat, niin nämä tulokset antaa ja niiden perusteella määritellään metsästysajat. Sen verran ehkä ei saa ole, ei saa ole täsmennyksenä, että riistakeskus ei, ei näitä metsästysaikoja määrää eikä, eikä aseta, vaan, vaan maa- ja metsätalousministeriö asettaa nämä, nämä metsästysajat. Ajat toki liittyy tähän samaiseen toki lainsäädäntöuudistukseen, mutta riistakeskuksella ei ole... Ei ole sellaista valtaa enää, että me voisimme, voisimme nämä ajat määritellä. Ehkä sen verran voi vielä heittää tuohon, tuohon että... Tuota Tähän riekon, riekon metsästysaikaan, että, että täytyy kuitenkin muistaa, että Norjan puolella, siis Utsjoen pohjoispuolella, norjalaiset aloittaa riekon pyynnin 10. päivä 9. Ruotsin puolella, käsivarren heti eteläpuolella, niin riekon metsästys aloitetaan 25. päivä elokuuta, että ei tässä nyt kovin kaukana näistä pohjoismaisista Yleisistä metsästysajoista olla. Niin sieltä
0: Utsilta kyseltiin, että riistahallintolaki on muuttunut ja alueellisia eroja ei huomioida tarpeeksi. Päätöksiä tehdään etelässä ja nämä ajat nousivat tässä esiin eli liian aikaisia pohjoisessa. Mitä yleensä sanot tästä
1: riistahallintolaista ja alueellisten erojen huomioimisesta? Sanotaan näin, että, että riistahallintolaki tuli varmasti tarpeeseen, eli, eli vanhaa organisaatiojärjestelmää pyöritettiin lähes 50 vuotta ja, ja ajat on muuttuneet ja, ja nyt itse asiassa niin nämä riistamaantieteelliset asiat otetaan huomioon. Aikaisemmin huomioitiin ehkä tämä paikallisuus ja, ja, ja kuntakohtaisuus ja riistanhoitoyhdistyskohtaisuus. Nyt kanalintujen kanalintu metsästysajat määrityvät sen mukaan, miten alueilla on lintuja ja, ja, ja tämä on mun mielestä merkittävä parannus siis siihen, että, että siellä alueilla, missä riistalaskennat osoittaa, että on riistaa, niin siellä metsästetään pidempään ja, ja, ja niin, niin sanotusti täysillä ja niillä alueilla, missä laskennat osoittaa, että kannat on alamaissa, niin niillä metsästys joko Rauhoitetaan kokonaan tai, tai, tai aikoja lyhennetään. Et nyt eletään oikeasti niin olemassa olevan tämänhetkisen reaaliaikaisen riistakannan mukaan.
0: No otetaan vielä kiinni tuosta metsonpyynnistä, joka nostettiin esiin. eli Metsonpyynti on sallittua myös siellä
1: Utsioilla. Onko kanta tarpeeksi suuri, että saa metsästä sinun mielestäsi? No, sanotaan näin, että, että, että tuota, jos Uudellamaallakin on alueita, missä saadaan metsoa metsästään, niin, niin olen Karikasniemen koukaupan ikkunalla nähnyt monena jouluna metsokukkoja istumassa siinä. Tuota, ja, ja, ö, riista on, ja metsäkanalinnut ovat uusiutuvaa luonnonvaraa, ja, ja silloin kun niitä on, niin niitä on voitava metsästää. Totta kai pitää aina sopeuttaa metsästyspaine myöskin niihin kantoihin, ja näillä laskenuillahan haetaan sitten se metsästyspaine
0: kohdalleen. No yhtenä teemana tässä torstaiseurassa on metsästyksen muuttuminen ja puhutaan hetki siitä. Oletko itse huomannut Suomessa jotain muutoksia metsästyksessä, johon
1: olet kiinnittänyt jotenkin erityistä huomiota viime aikoina? No kyllähän täällä on tapahtunut, tapahtunut paljon ja, ja tällä hetkellä tietysti tämä metsästyksen teknistyminen, se on, se on selkeästi tuota, äh, tällainen... Näkyvä trendi, eli, eli, eli elektroniikkaa on vyöt täynnä, roikkuu kaiken näköisiä paikannuslaitteita puhelimia ynnä muita, ynnä muita. Ja, ja, ja metsästys on, on sidottu paikkatietoon, niin kuin sanotaan, eli GPS-laitteilla tiedetään täsmälleen, missä koira liikkuu ja missä mies liikkuu ja, ja näin poispäin. Ja sitten tietysti näitä tällaisia mielenkiintoisia, mielenkiintoisia juttuja on se, että, että, että meillä metsästys elää sellaista... Eli eli nyt puhutaan tästä, että metsästys tuottaa hyvinvointia ja me tiedetään, että metsästys on aina tuottanut tietysti henkistä ja fyysistä hyvinvointia metsästäjälle itselleen. Mutta tänä päivänä me eletään sellaisia aikoja, joissa haetaan myöskin metsästyksestä ja ristataloudesta, myöskin maaseudulle ja, ja, ja nimenomaan alueelle, joissa metsästetään, niin haetaan myöskin talousvirtoja. Ja ja mahdollisuuksia tuottaa taloudellista hyvinvointia näille alueille. Haetaan haetaan majoituspalveluja metsästäjille ja ja tarjotaan metsästysmahdollisuuksia sellaisille metsästäjille, jotka ovat niitä paitsi ja ja näin poispäin. Tämä tämä on selkeästi selkeästi sellainen nouseva nouseva trendi meilläkin, jossa jossa kuitenkin tällainen niin sattu kaupallinen metsästys on, on hyvin vielä lapsen kengissä verrattuna moniin muihin paikkoihin. Mutta se, mikä on, on, on tietysti mielenkiintoista, on se, että, että suomalainen metsästys elää suosionsa huippuaikaa. Että, että mehän etätetään tasaisin join tällaisia galluppeja siitä, kuinka suomalaiset suhtautuvat metsästykseen ja yllätys, yllätys, niin... niin Kuitenkin 30 vuoteen, niin niin metsästys on suosionsa huipulla. Metsästäjien määrä on myös kasvanut, mutta
0: yllättävä ehkä se, että aiempaa harvempi käy esimerkiksi hirvimetsällä tai tai pienellä metsällä ja, ja, ja jäävät myös ilman saalista. Heitänpä ilmoille kysymyksen, että onko kuitenkin metsästäjien osaaminen jollain tavalla heikentynyt, onko siellä nyt aloittelijoita
1: liikenteessä? No se on tietysti vaan vaikea sanoa. Sanotaan nyt näin, että, että, tuota, että, että tässähän pätee ihan sama, samallakin kuin aikaisemmin muussakin, että, että 10 prosenttia metsästäjistä saa 90 prosenttia saalista ja, ja 90 prosenttia metsästäjistä saa sen lopun 10 prosenttia, mutta tullaankin tähän, tähän, juuri tähän henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, että, että ei Suomessa ole koskaan se saalis ollut se määr, määräävä tekijä, vaan vaan, vaan se, se adrenaliini, sykäys, joka tulee siitä, kun olet, olet metsässä nauttimassa luonnosta ja nauttimassa siitä pyynnin jännityksestä kuitenkin. Se on sitten jo sitten aika marginaalitekijä, saadaanko sitä saalista vai ei. Hmm. Täytyy kuitenkin muistaa, että meillä ei ole koskaan ollut niin paljon riistaa kuin meillä näinä päivinä on, on täällä Suomessa. Toisaalta meillä on metsästä ja määrä kaksinkertaistunut vuodesta 70-luvulta lähtien tänä tähän päivään ja, ja näin poispäin. Ja nämä tietysti että miten nämä sitten, niinku nä riippuvuussuhteet sitten kulkee, niin niitä jo tutkittu riittävästi. Hmm.
0: Millainen metsästäjien ampumataito nykyään on? Ainakin joissain ampumakokeissa on, on huomattu, että
1: heikkenemistä on. Miten itse Jussi no Sanotaan näin, että meillähän muuttui tämä ampumakoe tuossa, tuossa tuota, vajaa kymmenen vuotta sitten, tuossa 2005-2006 ja, ja, ja jolloin meillä loppui tämä niin sanottu liikkuvan hirven ampuminen ampumakokeessa ja siitä on, on tullut paljon palautetta kentältä, että, että metsästäjien niin, niin satusti aseenkäsittely, motoriikka, ja, ja, ja tällainen niin valmius ampua esimerkiksi liikkuvaa hirviä niin olisi, olisi heikentynyt, mutta toisaalta vastapainona me saatiin kyllä se, että, että tänä päivänä niin kaikkien hirvenmetsästäjien aseet on kohdistettu oikein ja, ja tällä tavalla myöskin Ehkä korostetusti niin tuotu esille sitä, että pyritään ampumaan oikeasti vain hyviä laukauksia mielellään paikallaan olevaan hirveen. Vanha koe, niin, niin tietysti herätti aina kysymyksen siitä, että pitääkö noin kovaa liikkuvaa hirveä ylipäätään edes yrittää ampua.
4: Hmm.
0: Onko metsästyksessä jonkunnäköisiä? näköisiä? Trendejä olemassa Ilmeisesti nämä saalit, sinisorsat, sepelkyhkyt, teeret, pyyt, nisäkäästä metsäjänikset ja supikoirat ovat niitä yleisiä saaliita. Onko
1: jotain trendejä olemassa? No sanotaan näin, että, että metsästyksessä saalin saaminen perustuu tietysti siihen, että mitä saalista on saatavilla. Ja, ja, ja itse asiassa saalistilastothan kertoo aika selkeästi myöskin muutokset meidän ristakannoissa. Hyvin mielenkiintoinen esimerkiksi on sepelkyhky-problematiikkaa. Sepelkyhky nousi maihin Suomeen oikeastaan Etelä-Suomeen vasta 60-luvulla ja niitä alettiin metsästä niin kuin aivan eteläisimmässä Suomessa 70-luvun vaihteessa. Tänä päivänä niitä niin ammutaan 250 000 ja, ja ollaan, 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 se on meidän melkein yleisin saaliselle. Että tällä tavalla nämä, nämä saalis, äh, niin runsaus vaikuttaa suoraan. Kun taas saalit on pudonneet, metsäjänissä on käynyt harvinaisemmaksi. Lumittomat talvet, äh, aika kova, kova petopaine metsissä ja näin poispäin. Tällaisia ajatuksia
0: Suomen ristakeskuksen viestintäpäällikkö Klaus Ekmanilla siellä Utsioalla Saameradiossa on varmasti kuunneltu tarkasti. Millaisia ajatuksia on herännyt?
2: Niin no joo, kyllä täällä ollaan kuunneltu, ja ennen kuin ruvetaan puhumaan eläkö vanha saamelainen pyntikulttuuri vielä, niin esalla taitaa olla jotain terveisiä Klausille sinne Pasilan suuntaan.
4: Ei, joo, Klaus, kun tullut tulossa Utsiolle pyyntiin, niin älä pyyä riekkoja, pyyä jäniksiä. Niitä meillä on, ja saamelaisen metsäskulttuuriin on vähempi kuulunut niin kuin jäniksen pyynti. Mutta tuohon vielä haluaisin sanoa, että kyllähän maa- ja metsätalousministeriö tietenkin nämä, nämä metsästys... Ajat määrittää, mutta kyllähän riistakeskus evästää sitä ja sitten tuohon K-Marketin ikkunalla istuviin metsoihin. Ne on meidän yhdistyksen ainoat metsot, että älä mene niitä ampumaan. Säästetään riistan monimuotoisuus ja, ja tämä ampumataitoihin haluan sen verran sanoa, että kyllähän meillä ampumataito on niin kuin huonontunut ampuma-koettaus uudistettavaa sillä lailla esimerkiksi, että ammutaankin vain kaksi laukausta, ammutaan siihen seisovaan hirveän yksi laukaus ja se lähtee johonkin suuntaan siitä juoksemaan ja siihen ammutaan toinen laukaus. Se minusta niin kuin on enempin niin niin metsästystilannetta osoittava tilanne. Niin. Ja sitten tuo Yksi asia vielä ja hyvin tärkeä asia minun mielestäni, että ympäristöviranomaiset ovat myös vaikuttamassa ampumataitoihin. Nyt esimerkiksi pienten seurojen ampumaradat, niin, niin niitä suljetaan nyt, ja kyllä siihenkin pitäisi löytyä nyt jostakin näköinen roti siihen, että, että sellainen kymmenessä vuodessa 70 kiloa, kun ammutaan tuohon palliin, niin hän mies vaikka poimii sitten, niin ei sen takia suljettaisi näitä pieniä ratoja.
2: Hmm. No mites tuota siitä vanhasta pyyntikulttuurista, niin siinä on jotakin, kun meillä ei ole sitä, Salametsästystä, mutta salametsästys, se taitaa olla vanhaa pyyntikulttuuria.
4: <tos> Joo, no se on tietysti sellainen homma, että, että paljon puhutaan salametsästyksestä. Sehän ei varmaan kuulu, kuulu mihinkään kulttuuriin, mutta taisen saamelaisen metsästykseen on kuulun, kuulunut kyllä tällainen salametsästys. Eli käyään naapurilta salaa ampumassa se tietyssä paikassa oleva riekko tai hirvi, niin, niin tämä on tällainen... Loppukevennys varmaan tähän ihan on hyvä ja paikallaan.
2: Miten sulla, Atti, sulla se salaa
3: metsässä, se on onnistunut? No se tietenkin sekä että onnistuu ja, ja ei. Mm. Mm. Siinä, tuosta... siinä on tietenkin, liik- jos on liikkuva eläin, niin siihen pitää myös harjoitella, että sen osaa siihen, ossuu siihen. Mm. Niin kun riekukin, kun lähtee lentoon, niin... Jos et, et, et ole harjoitettu, kyllä se just pahimmoinen haavoitat sen riekon, että pystyy hmm. johonkin lentämään
1: vielä.
2: Hmm. Mehän tuossa kun keskusteltiin, Ula, Antti, sinun kanssa riekonpyynnistä, niin me ei pyytty ollenkaan määristä, mutta tosiaan parhaina vuosinahan sinä aika kovat saalit sait. Kyllä, niitä on, varsinkin silloin kun oli nuoria ja...
3: Hmm. Ei nukkunut paljon yhtään, niin yöllä, niin kyllä sitten yöllä, yölläkin vielä kuljettiin, silloin kun Kuutamo oli näköisellä, niin sitä kuljettiin melkein koko vuorokauden aina. Mm. Ja toista tuhatta saalit oli? Kyllä paljon. oli toista tuhatta riekkoa, eikä niitä katso, siihen aikaan ei tarvinnut niitä nylkiä, se mm. kokonaisena viiä vaan tuonne. Joo. Viime talvi taisi olla pikkusen heikompi. Oli, oli huomattavasti heikompi, ei niitä, ei niitä kovin paljon ollut kyllä, mutta, mutta kyllä sitä aina piti yrittää, että... Ja kyllä niitä
0: tulee jostakin, eikä niitä
3: Joo. näkyy kyllä.
0: Näin se menee. Kiitoksia sitten. sinne Utsioille, Samon Lukkari. Meillä alkaa aika vähitellen loppumaan. Kiitoksia sinne päin. Ja tässä vaiheessa on hyvä myös kiittää Suomen riistakeskuksen viestintäpäällikköä Klaus Ekman ja mukavasta metsästyskeskustelusta. Ja tietysti hyvää metsästys. Onnea kun lähdet pyyntiin. Ei mennä salapyyntiin, niin kuin pojat tuolla äsken hyvä. Tämä metsästysteema on myös esillä Ylen alueradioissa. Eri näkökulmista pitkin päivää ja osassa jatketaan sitten vielä iltapäivän aikanakin. Muun muassa Yle Savo kyselee, että kiinnostaako ristaliha ihmisiä ja mistä sitä pitäisi hankkia. Satakunnassa mennään etsimään syksy valmistautuvaa hirviporukkaa ja Yle keski puhuu puhui metsästysleskeydestä, minkä äsken nostettiin esiin. Tällaisia aiheita. Niko Antti kiittää.